0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sıcak takibe Hoş geldiniz. Ben Ali Avaday. Bu bölümde konuğumuz Ahval Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar. Yavuz Baydar öncelikle programımıza katıldığınız için teşekkürler.
0: Teşekkürler Ali.
1: Bugün Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında daha önce vermediği kimi mesajları verdi, bazı sessiz kaldı durumlarda açıklamalar yaptı. Siz bu konuşma hakkında hem zamanlaması hem söyledikleri açısından genel olarak ne diye ne diyeceksiniz, ne düşünüyorsunuz?
0: Evet, aslında Süleyman Soylu'nun televizyonda danışıklı gibi giden o programda. Çık, programa çıkması ve yaptığı konuşmadan çok daha önemliydi. Burada Erdoğan'ın e, günler süren sessizliği. Kilit buydu. Şifreler de burada gizliydi zaten. Bunu e, defalarca vurguladık Ahvalde. Hem sesli yorumlarımızda görüntülü hem de yazılarda. E, bu sessizliği e, iyi değerlendirmek lazım dedik. Bir. İki. Ee, sürekli bir takım detaylar yağıyor üzerimize ve halkın ya da toplumun üzerine. Bu detaylarda fazla boğulmadan büyük resmi görmek lazım dedik iki. Şimdi e, büyük resim aslında e, Erdoğan'ın sessizliği bozmasıyla daha da şekillenmiş durumda. Bunu da net olarak görmek mümkün. E, öngördüğümüz üzere çok şaşırtıcı olmayan bir şekilde e, Erdoğan e, ne demiştik ahvaldeki genel yorumlarda verilere ve e, işte Çeşitli işaretlere bakarak Erdoğan Soylu'yu harcamayacak demiştik. Halbuki e, beklenti tabii ki e, büyük ölçüde haklı olarak e, muhalif kesimlerde özellikle Soylu'nun ya istifa etmesi istifa etmezse de görevden alınması şeklindeydi. Ama Türkiye e, malum Ali normal bir rejimle yönetilmiyor. Dolayısıyla bu normalar üzerinden, bu kriterler üzerinden yapılan değerlendirmeler sadece temenni olarak kalmakta, kaldı, kalmakta ve kalacak gibi de görünüyor maalesef. Bugüne kadar sahip çıkmamıştı, bugün ilk defa sahip çıktı. Evet, bugüne kadar sahip çıkmamıştı, sessiz kalmıştı daha doğrusu. Yani sahip çıkmadım dememişti, çıkmayacağı yönünde de bir işareti vermemişti. Ve bir şekilde sessiz kalarak aslında bekleyin anlamında biraz... Kar toplamıştı diyelim ve bugün sahip çıktı açık olarak. Dolayısıyla bu bir. iki Millet İttifakı ile ilgili gene genel olarak söylemek gerekirse yeniden zamkı tutkalları tazeledi. Millet İttifakı ile ilgili devam işareti verdi ve alt olarak alt başlık olarak sayabileceğimiz işte Sedat Peker'e yönelik bir uluslararası işte talep geri isteme operasyonunun olacağı işaretini verdi. Bir de tabii İYİ Parti lideri Meral Akşener'le ilgili olarak kullandığı sert sözler önemli ve Türkiye'de çetelerle ilgili mücadelenin suç örgütleriyle ilgili mücadelenin hızla devam edeceği yönündeki mesajlarının da altını iyi okumak gerek.
1: Ben şimdi bunların üzerinden tek tek gitmek istiyorum. Öncelikle bu Sedat Peker'in açıklamalarına bir nevi cevap olarak dedi ki sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka e, Türkiye'yi hukuktan başka sistemin geçerli olmadığı seviyeye getirdik. Sonrasında uyuşturucu operasyonlarına değindi. Ardından da e, dedi ki hem yani şunun iki şey var. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yanındayız. Yanında olacağız. Hedefimiz İçişleri Bakanımız değil, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası ki aynısını Süleyman Soylu Habertürk yayınında söylemiş, aynı mesajı vermişti. Ardından da Bin Ali Yıldırım'ın da oğlu üzerinden hedef alınması asıl niyeti gösteriyor. Ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmedik, bu tezgahı da bozacağız. Yine Süleyman Soylu'nun Habertürk'te söylediğine benzer bir açıklama. Ee, bu ikisi üzerinden ve Sedat Peker'in söyledikleri sizin de değindiğiniz gibi yurt dışından alacağımız üzerinden ne anlamamız lazım? Yani bu çünkü bir de şey ilginç e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Külliye'de görüşmesi ve dün Bahçeli'nin kendi toplantısında Süleyman Soylu'ya sahip çıktığı bir konuşma yapması.
0: Evet. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde söylenebilecek eee Pek çok şey var ama özetleyerek aktarayım. Bir tanesi Erdoğan kurt politikacı. Oyununu iyi kuruyor ve iyi gözlemliyor. Özellikle muhalefet çevreleri ve kendi partisi ve ittifakı içerisindeki hareketleri ve hareketlenmeleri keskin bir gözlem yeteneğine sahip olduğunu öteden beri biliyoruz. Ve Erdoğan tabii bir modern Machiavelli. makyavelli biliyorsun kurnazlık siyasetinin aslında taktikler üzerine kurulu ve iktidarda beka sağlama siyasetinin e, isim babası, teori babası ne dersek diyelim. Erdoğan günümüzün e, makyav O da şu, Erdoğan her zaman e, şimdiye kadar sergilediği gibi çok ciddi bir itaatsizlik görmezse yakın çevresine daima sonuna kadar sahip çıkan bir siyasi lider. Bu profili çok net ama aynı zamanda hasımlarını veya düşmanlarını da Uzun bir süre eğer kendisine açık tehdit oluşturmadığını anladığı veyahut o algıyı sabit tuttuğu sürece yakınında tutan bir lider. Erdoğan Soylu'nun oyun planını, oyununu gördü. Bu oyun planı bizim yine ahvalde aktardığımız gibi geçen seneye kadar giden bir, bir oyun planı. Aslında Soylu bir güç gösterisine, gövde gösterisine girişmişti ilk istifa teşebbüsünde geçen sene. Oradan e, destek de alarak ya e, da destek gösterisinde de bulunarak gücünü bir şekilde e, göstermişti ve bir özgüven kazanmıştı. Buradan aldığı özgüvenli ve AKP MHP ittifakının e, bir şekilde tabiatı itibariyle, kırılgan tabiatı itibariyle bu özgüven daha da beslenmişti. Yani demek istiyordu ki e, tavrıyla ve hareketleriyle ve uygulamalarıyla ben vazgeçilmez bir, e, bir bakanım, bir bakanım. Kabine üyesiyim, benden kimse vazgeçemez, ben harcanamam noktasına gelmişti ve buradan aldığı cesaretle adım adım nüfuz alanını genişletti ve bunun sonucunda işte en önemli sonuçlarından bir tanesi olarak öteden beri haz etmediği, çekiştiği Berat Albayrak'a e, damadı olmasına rağmen Erdoğan'ı tasfiye etti, kenara ittirdi. Burada çok ciddi bir rol aldı. Bu rolü tek başına Üstlendiği de söylenemeyebilir çünkü bunun arkasında elbette Soylu'nun kurmuş olduğu iç ittifak ve Bahçeli ve MHP çevrelerinden almış olduğu cesaret kilit rol oynadı. Dolayısıyla buradan yürüdü ama belli bir noktaya geldi işler ve Erdoğan'ın radar ekranına tehdit unsuru olarak açık ve yakın tehdit ve tehlike unsuru olarak bir müddet önce Soylu girdi. Yani hareketleri... E, kontrol edilemezlik noktasına geldi, bir şekilde e, öngörülemezlik noktasına geldi ve e, ihtirası aslında çok e, kuvvetli bir kişilik olduğu için e, kendisi de belli açılardan kontrolü kaybetti. Yani e, Erdoğan'ın metodlarını uygulamaya başladı, zorlayarak, e, suları test ederek ilerlemeye çalıştı. Ama bir noktadan sonra artık, Soylu bu radar ekranının ortasında oradan çıkmayacak şekilde yerleşti. Erdoğan'ın son dönemde kurultay döneminde mesela epey daha görünür bir şekilde e, hakimiyet kurmaya yeniden yönelmesi aslında Soylu ve arka planda MHP veyahut eskilerin e, Ergenekon dediği çevrelerin kendisine yönelik bir, bir hareketlenme içinde olduğunu okuması veya algılamasına dayanan bir şey. E, ve bunu o kurultay gövde gösterilerinde gördük ve en son olarak da işte benim aktardığım gibi e, en son e, Peker videolarının yarattığı o sert fırtına ortasında Erdoğan'ın sessizliği tercih etmesi aslında Soylu'yu giderek daha zayıflamasını bekleme amacı taşıyordu. Ve en son işte çok net bir bilgiyle aldığımız gibi e, bir kamu araştırması yaptırmış ve bunu geçen hafta sonu önüne koymuşlar burada Soylu'nun. Bu ittifak içerisinde AKP tarafı e, cenahı ve tabanı tarafından hiç de beğenilmediği, harcanabilir, zayıf bir figür olduğu e, algısı da ortaya çıkmış. E, ve Soylu onun gözünde kırılganlaşmış. Şimdi buradaki mesele Erdoğan açısından sessizliği koruyarak Soylu'nun iyice zayıflaması, kırılganlaşması ve Erdoğan'ın tekrar e, emir ve komuta e, alanına yanaşmak zorunda kalması. Plan bu ve şu ana kadar bu da işlemiş durumda. Yani Soylu bir anlamda bu yaşanan e, Peker videolarından dersini almış olmalı diye düşünüyor Erdoğan. Planını bunun üzerine kuruyor. Ve bu şu ana kadar e, iyi yürümüş bir plan. Erdoğan'ın lehine yürümüş bir plan. Ve bugünkü konuşmasında elbette ki, daha önce de bizim defalarca yazdığımız, çizdiğimiz, söylediğimiz gibi elbette ki Soylu istifa etmeyecekti. Çünkü televizyon programına çıktığında... Aslında Soylu aşağı yukarı ne demesi, ne yapması, ne söylemesi gerektiğini biliyordu. Söylemesi gereken kadarını söyledi. Fazla ileri gitmedi. Yeniden Erdoğan'a bağlılığını bildirdi ve bu arada Erdoğan Bahçeli arasındaki o kırılgan denklem içerisinde, kırılgan denklem içerisinde Erdoğan Soyluya sahip çıkarken bir yandan da Bahçeli ve MHP'ye ve kendisine karşı nüfuz alanını, güç alanını ilerletme çabasında olan alttan alta, kendisinin sinsice dediği bugünkü konuşmasında o ifadeyi kullandı, o bu, onu e, gördü ve oradan da o kurguyu, yani Bahçeli ile e, kendisi arasındaki ittifakı bir anlamda tazeledi. Soylu kalacak, Soylu, çünkü bu kırılgan ve, ve, ve e, her türlü e, müdahaleye açık haliyle, aslında Erdoğan'ın artık emir komuta zinciri içerisindedir. Bunun dışına çıkamaz. Peker videoları devam edebilir. Onu bilemeyiz. O nereye kadar bizi götürecek. Ama görüldüğü gibi e, burada oyun Erdoğan'ın MHP'yi e, bir şekilde buraya kadar size sınırlarınızı dikenli tellerinizi buraya çiziyorum deme hamlesidir. Erdoğan büyük bir kumar oynuyor. Ama şunu da biliyor kumar oynarken. MHP bu ittifaktan vazgeçemez. Geçerse biz evet çok büyük bir zarar alırız. Ben de alabilirim ama MHP sıfırlanır. Adeta e, Bülent Ecevit'in DSP'sinin neredeyse sıfır noktasına e, dibe düşer gibi düşmesi gibi. Bunu okuyor. Dolayısıyla Bahçeli'nin e, son ifadesinde yer aldığı gibi Cumhur İttifakı ile devam diyor Bahçeli tarafı. Erdoğan da bugün Cumhur İttifakı ile devam 2023 diyor. Yani bir sarsıntı oldu. Bu sarsıntı şu an itibariyle... Soylu'nun korunması ama iyice hırpalanmış, lime lime edilmiş bir siyasi figür olarak aynı bakanlıkta kalması ama haddini bilerek bundan sonra hareket etmesi kendi başına başı bozuk hareket etmemesi üzerine kurulu yeni bir denklemle karşı karşıyayız.
1: Ben buradan şeye geçmek istiyorum. Şunu da ekleyelim.
0: Sen oraya geçmeden önce sadece bugünkü konuşma üzerine bir Analiz yapmaya çalıştım. Ama unutulmasın ki bir de e, Hakimler Savcılar Kurulu'yla ilgili olarak bugün teşekkür etti muhalefete. Çünkü muhalefete teşekkür etmesi gerekiyordu Erdoğan'ın. E, çünkü muhalefet aynen dokunulmazlıklar konusunda olduğu gibi bir hata daha yaptı. Ama Erdoğan için e, son derece lehte bir hamleydi bu. Teşekkür etti yardımcı oldukları için dedi. Yani Hakimler Savcılar Kurulu'nda artık bir meşruiyet var. Muhalefet bu e, çarkları bozuk işleyen, Kriterleri demokratik, normal anlamında kalmamış olan rejimin değirmenine su taşımış durumda. Bunu biz de yazdık, çizdik. Erdoğan da zaten teşekkür etmekle bunu bir şekilde teyit etmiş oluyor. Ama şu var, onu vurgulayalım özellikle. Gözlerden kaçan bir gelişme var. Dün rutin dışı o yaz kararnamesi denen bir hakimler, savcılar atama kararnamesi Paldır Küldür yayınlandı. Bu zamanında yayınlanmamış bir kararname ve 3070 hakim ve savcının yerleri değiştirildi. Şimdi buna bakıyoruz. Eldeki e, duyumlar ve veriler doğruysa bu kilit noktalardan kaydırılan hakim ve savcıların önemli bir kısmı MHP ülkücü tandanslı yargı mensupları. Bu e, aslında bu kararname ile Erdoğan eğer böyleyse ki böyle olduğu konusunda çok e, net işaretler var. Erdoğan bu hamle ile MHP'nin bir şekilde kolunun kanadını da kırpmış oluyor. Ee, yani sadece e, soylu üzerinden ve onun işte destekleyen çevreler üzerinden benim üstüme geldiniz. Siz durduruyorum ama aynı zamanda bundan sonra da yargı üzerinden herhangi bir operasyon yapmaya kalkmayın. Kalkarsanız e, kalk, kalkmanızı da engellemek için e, ben bu şekilde bir atama e, şeması hazırladım ve uygulamaya koydum diyor. Yani e, burada hakimiyet... Şu an itibariyle Erdoğan'da ve e, öyle anlaşılıyor ki bu sarsıntıyı da büyük olasılıkla çok beklenmedik bir gelişme olmazsa atlatacak gibi
1: görünüyor. Peki şimdi Erdoğan ilk defa İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı olumsuz bir söz söyledi. Meral Akşener Rize Çayırına gitmişti. Orada. Daha sonradan Cengiz İnşaat'ın taşeronu olan bir kişinin kız kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. İYİ Partililer bunu yazmışlardı. PKK ile iş tutuyorsunuz sözleriyle bir provokasyona uğramıştı. Bugün Erdoğan dedi ki gelin hanıma iyi bir ders verdiler. Gelin hanıma ileri gitmeden ders verdiler. Çöyeli'ne gitmeye kalktım orada da dersini verdiler. Akşener dua etsin Rizeliler daha ileri gitmedi dedi. Ardından da daha bunlar iyi günler hani devamı gelecek gibi sanki sokağı ateşlendirecek, sokak saldırılarını arttıracak bir mesaj verir gibi bir şey söyledi. Bu konuda evet. ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi bu ikizlere konusu da oradaki o saldırı girişimi, linç girişimine de dönüşebilirdi. Aslında Erdoğan ilk başta olumlu karşılamadığı bir şey, bunu da biliyoruz, öfkelenmiş, bunu da aktardık. İlk başta öfkelenmiş bu hadise ortaya çıkınca. Çünkü Erdoğan her zaman bir şekilde e, ruhen, e, ideolojikman kendisine bir şekilde akraba olarak gördüğü İyi Parti e, teşkilat ve tabanını e, dışlamak istemiyordu hiçbir zaman. Yabancılaştırmak, düşmanlaştırmak tamamen karşısında tutmak istemiyor idi Bir yedek alma hali vardı başından beri. E, dolayısıyla öfkesi anlaşılabilir. Çünkü e, bu hadise olduğu sıralarda Erdoğan... Benim e, gördüğüme göre henüz MHP ile olan ilişkilerinin, ittifak içi ilişkilerin soylu üzerinden nasıl yeniden şekillendirileceği konusunda net bir fikre sahip olmayabilir idi o zaman. Bu durum değişti artık. Yani belli ki e, soyluyu, soyluya sahip çıkma noktasına getiren e, Bahçeli Erdoğan irtibatı, komunikasyonu tazelendiğine göre güven üzerinden artık e, bir şekilde... E, Gözdağı verme konusunda rahat hissedebilir e, durumda Erdoğan. Bu yüzden o gözdağını veriyor. Aslında gözleri İyi Parti'de çünkü yükselen bir sağ alternatif e, İyi Parti. E, belli ki bu, e, bundan sonra e, büyük olasılıkla CHP yerine İyi Parti'yi de bundan sonraki konuşmalarında artık daha net bir şekilde hedef aldığını göreceğiz. Yani e, bu belki bir... E, ee, tehdit algısı olabilir siyaseten. Ee, bu yüzden sertleşmekle çözüm bulma, daha da sertleşmekle çözüm bulma, çözüm üretme niyeti olabilir. Ee, ama tabii ki senin dediğin kısmı önemli. Ee, bu vahim bir e, durum. Çünkü doğrudan doğruya hedef gösterme. Ee, aslında konuşmanın o kısmı. Yani bundan sonrasını görecekler. Doğrudan doğruya parmak sallamanın ötesinde parmakla gösterme halinde. Dolayısıyla e, biz... E, ee, bu e, Akşener Erdoğan arasındaki e, sertleşmenin sokakta dışarıda nasıl sonuçlara yol açacağını bilmiyoruz. Ama bu çok ciddi bir endişe konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Bu andan itibaren öyle söyleyeyim.
1: Ee, bir de şu var son olarak Erdoğan dedi ki seçimler Haziran 2023'te erken seçim yok. Ama şimdi şöyle bir durum var. Normalde cumhurbaşkanı bir kişi, iki defa cumhurbaşkanı olabiliyor. Üçüncü defa olabilmesi için de meclisin erken seçim kararı alması lazım. Bu uzun süredir konuşuluyordu. Ama son dönemde şöyle de bir şey başladı. 2017 anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanı ifadesi korunmuş olsa da cumhurbaşkanlığı makamının anayasal statüsü değiştirildi. Kimi hukukçular bunu söylüyor ve deniyor ki... hani. Ee, 24 Haziran seçimleriyle birlikte ilk defa başladı. Yani Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimleri kazanması birinci cumhurbaşkanlığı sayılır. Buna göre 2023'teki de ikinci olacak. Özellikle AK Partili kukçuların önerdi ve kimi kulis bilgilerine göre de YSK'nın benzer bir sorunda bu şekilde cevap vereceği söyleniyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz Erdoğan'ın? Seçimler Haziran 2023'te hani erken seçim yok sözleriyle ilgili.
0: Şimdi Ali bu sorunun arkasında elbette mantık ve hukuk çerçevesi üzerine kurduğum bir formül var. Bunlar işlemiyor Türkiye'de artık. Yani iki defa, iki dönem vesaire işte şurada 2017'de alınan karar bunu ben görüyorum. Yani bu tür hukuksal şeyleri bunların ee, hiçbirinin esasında pratikte pek bir anlamı kalmadığı çoktan beri e, anlaşılmış olması gereken şeyler. Ama maalesef hukukçuların bir kesimi, muhalefetin bir kesimi e, tartışmayı burada yürütecekmiş gibi görünüyor. Öyle bir e, rejim formatlaması ile karşı karşıya ki Türkiye epeydir yani 5-6 yıldır 2015-7 Haziran seçimlerinden bu yana ortada zaten hukukun üstünlüğü veyahut hukuk, hukuk kuralları, etik, e, etiye dayalı temayüller bunların hiçbirisi ortada kalmamış ortalıkta kalmamış vaziyette dolayısıyla biz sadece pratiğe bakıyoruz ve şu anki yani bu Millet ittifakının başta Erdoğan olmak üzere üst bileşenlerinin şu anki tavırlarının şu ana kadar sergiledikleri tavırları bundan sonrakilerin de aynası olduğunu e, varsayarak e, yapacağımız analizler geçerli olacak Dolayısıyla e, istifa etmeli diye mesela soylu ile ilgili çıkan şeylerin pek bir anlamı yoktu pratikte. Karşılığı yoktu daha doğrusu. Çünkü böyle bir rejim yok. İstifa e, etmese de onu görevden alsın diye e, bir beklenti dalgası da yaşandı. Böyle bir rejim yok. Yani kurallar budur. ha Böyle olursa böyle yapılır diye bakıp, Hareket eden bir yönetici kadro yok orta yerde. Bunlar tamamen artık kendi kriterleriyle, kendi iç e, e, davranışlarıyla beka adı altında davranmaya devam eden bir siyaset yönetici e, sınıfıyla karşı karşıya Türkiye. Çok uzun bir zamandır. Dinlemiyorlar, kendi bildikleri doğrultuda gidiyorlar. Herhangi bir çağrı olduğu vakit de tersini e, yapmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla e, burada... E, İki dönem yapar, üçüncü döneme seçilemez vesaire tartışması bir taraftan gidecek ama Erdoğan'ın ta 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında söylediği vız gelir tırız gider, atı alan Üsküdar'ı geçti. Hadi gidin yolunuza tarzı sözlerle bu 2023'e olmasa bile 2022 sonunda bir seçimle bu yola devam edilecek. Yani buradan çok ciddi bir değişiklik olmazsa olması gereken Normal şartlarda bu, şu anki şartlarda bu. Dolayısıyla 2023 demek zorunda Erdoğan. 2023 demek zorunda ama Türkiye'nin iktidarının tepesinde kalması için, 2033'e kadar kalabilmesi için aslında 2022 sonunda, sonbaharında en geç bir seçim yapmak zorunda. Makul olan da bu, yani kafasındaki de bu. Bunu defalarca yazdık çizdik söylüyoruz. Siyasi partiler ve seçim yasası tasarısındaki değişiklik öngören maddelerle bir mühendislik tablosu söz konusu. Bunlar şu anda son aşamasına geldi. Anlaşıldığı kadarıyla mecliste geçecek. Ondan sonra bir yıl geçmesi gerekiyor. Aşağı yukarı aynı zamana geliyor. Yani Temmuz 2022, Ağustos 2022 her neyse ondan sonra artık o yeni kurallar, değişiklikler üzerinden bir seçim gerçekleşecek. Bir mühendislik üzerinden. O da zaten aynen benzerlerini Putin'de gördüğümüz gibi, Rusya'da gördüğümüz gibi Erdoğan'ı ve ittifakını iktidarda tutmayı amaçlayan, onu hedefleyen bir, bir seçim olacak. Yani hile hurda payı yüksek ihtimali taşıyan bir, bir durumla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla 2023 normal bir şey, onu onu öyle okumamak lazım. Aslında kafasında Erdoğan'ın 2022 sonbaharı, sonları, ikinci yarısı için bir seçim planı elbette var. Ama dediğim gibi e, burada e, ittifakın devamlılığı esas Erdoğan için. Her ikisi de birbirine bağımlı. Ama e, Erdoğan kurt bir politikacı olduğu için bu ittifakın e, diğer e, müttefikin lehine, alan kazanmayla devam etmesinin aslında kendisi ve partisi diyelim kadrosu için çok ciddi bir tehdit olarak görüyor. Buna müsaade etmeyeceği mesajını da bugünkü konuşmasında gayet net bir şekilde verdi. Yargıdaki atamalar da bunun aslında operasyonel olarak bir başka parçasıydı.
1: Çok teşekkür ediyorum Yavuz Baydar programa katıldığınız için. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler sıcak takip takipteydiniz. Artık bildiğiniz gibi yayınlarımızı YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Ahvalin YouTube kanalına abone olursanız diğer videolarımızdan da anında haberdar olabilirsiniz. Facebook ve Twitter'dan bizi takip ederseniz haberlerimize engelsiz bir şekilde ulaşırsınız. Ayrıca haber bültenimize üye olmanız halinde her sabah e-mailinize günün önemli haberlerinin değerlendiği bir elektronik posta düşecektir. Yeni gelişmelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler.